0: 第一步当然就是朋友最重要，你要先抓住一个人心，你要先抓住他们的胃。我那时候就带了非常多，大概两箱的，就是零食，台湾来的零食就，就是带送一开始开学的时候，就是带给他们。他们在看到我们写我们的字，或者是我们在讲我们的语言的时候，他们会觉得非常新奇跟有趣。那因为中文版、就是
1: ，这是一个让台湾青少年受用一辈子的节目。学习不止在教室，让他们跨出舒适圈去探索世界。高中生涯不再是课本上的篇章，而是跨足国际的奇妙旅程。我们将和你一同走进高中交换的精彩生活，分享他们冒险的酸甜苦辣。这里有他们成长的经历和征服世界的故事。嗨，欢迎收听高中生勇闯天下，我是张主任。出国交换很大一个目的，我当然学习独立啊，然后呢去看看这个世界啊。但我相信，这个独立在外人是一个群居型的动物，所以这个所谓的独立，实际上更大一部分是去开始学着在另外一个异地去依赖。啊，依赖的人当然可能是你的家人，可能是你的老师，可能是你这个机构的工作人员。但是我相信，对学生而言，最有兴趣、跟最有话题、跟最有可以产生火花的，应该莫过于是他在外地交的朋友，还有他在跟这些异地的人共同所创造出来生活上比较精彩的故事。那我们今天呢，请到三年交换学生伊恩，伊恩的三年在三个国家。当然，这个我们有的时候说，唯这个世界一直在变，唯一的不变就是一直变啊。然后我们今天看看你在这样子三年一直改变的情况下，你的社交上你怎么样从一个完全陌生到一个新地方，应该真的是举目无亲，谁也不认识，你怎么开始？然后那你怎么样去建立你的这样的社交圈？先聊一下你怎么样去每一次在重新归零后，然后在国家不同、语言不同、文化不同，你怎么开始的？
0: 大家好，我是来自新竹的伊晏。那我国中毕业之后，到德国柏林、奥地利的多瑙河畔海恩堡，还有西班牙巴塞罗那做交换三年。那其实一开始的交友圈，就是到一个新的环境，你要自己去开拓自己的舒适圈。第一步当然就是朋友最重要，就是你要有朋友，你才可以慢慢融入当地人的生活。一开始在德国的时候，我那个时候记得是二零一五、二零一六年的时候吧。德国就是其实还没有那么多的交换学生，我那时候去的时候，对他们来说是一种比较新奇的体验，就是会有新的同学，哦，不同国家从来没见过，来到你的班上，然后要跟你相处一整年。所以我当时到德国的时候，我觉得最重要的事情就是你要先抓住一个人心，你要先抓住他们的胃。所以，<笑><笑>对，所以其实我那时候就带了非常多，大概两箱的就是零食。台湾来的零食，就是带送。一开始开学的时候，就是带给他们。那时候，他们看到我，就是每天下课，因为学生就是哦，下课就想找东西吃。然后呢，他们就哦，你有零食可以吃哦，那就赶快赶快全部要要要。之后哦，又分享了台湾的文化，然后跟他们就有又可以开启一个新的话题聊。之后彼此之间的那个隔阂就会松下来。我觉得带零食去是一个很不错的方式。跟他们相处之间，其实也很有趣。毕竟语言不同，然后文化也不一样。他们在看到我们写我们的字，或者是我们在讲我们的语言的时候，他们会觉得非常的新奇跟有趣。那因为中文本来就是一个很酷的语言，我每次就是很自豪的，就会有时候就会故意刻意的在他们面前写中文，比如说要写一些东西，然后呢，他们就会凑过来看一下，这样说哦天啊，这是什么东西？为什么你在画画就可以感觉？然后我就说<笑>哦，这、就是中文，很酷吧？对，然后他们就会觉得说哦，这、就是原来你们你们写是这样子写哦。这样就可以产生一个话题，然后甚至到后来的时候，就是我几乎帮就是班上每一个同学都取了一个他们的中文名字。<笑>我一个还记得一个德国同学，他就把就是他的中文名字刺在他的手臂上，对，就真的觉得很特别。那我觉得不管是从食物，或者是文化，或者是语言作为媒介，这些就是你不管怎么去融入，就是你只要找到一个能够跟他们合得来的话题啊。我觉得交友其实是一件就是不分国界的事情
1: 。有没有什么就是在这个交朋友过程中比较特别难忘的地方？不管你在德国、奥地利或西班牙这一年
0: ，我觉得就是说特别当然有好有坏。很多人就会想说：“哎，那你到国外这三年应该会遇到种族歧视吧？或者是不融入的时候，或者是别人不了解你的文化的时候，会有一些就是失礼的举动。”那其实当然发生过很多，最明显的一个种族歧视是我在德国的那个学校，那个学校其实他们又有很多的，就是不同国家的人在那边读书，然后比较多西亚地区啊，譬如说叙利亚、伊拉克、伊朗或者是土耳其，然后黎巴嫩、巴勒斯坦跟以色列，像我班上的同学就有一个以色列跟巴勒斯坦同学。他们真的非常可怕，就是他们每每天早上就是一到那个教室，的第一件事情就是把课桌椅分开，然后真的在地上打架。因为他们讲的是可能是他们那边的语言，所以我完全听不来干嘛。然后我就就想说，天啊，好可怕！所以谁
1: 谁去管他们？就是
0: 他们就打到上课的时候，他们就自动把那个桌椅归位。好呵呵，可能就 round， 就是不会有
1: 人受伤，不会。有
0: 我我在想，他们可能是闹着玩，但是有时候他们的那个。说出来的可能阿拉伯或以色列的西布来文，他们
1: 可能有点激动
0: ，对，那我会有点觉得有点可怕。但是要讲到，譬如说种族歧视或不了解文化，在德国的时候，又去学一个音乐班，你可以特别去报名那个课程。到学习末都会就是让让你上一些乐理啊，或者是玩一些乐器这样子一个班。那个班上就有一个很高大的土耳其的男生，理着光头，然后他一开始看到我就觉得我好像很好欺负，想说嗯。新来的学生又是东方人，然后看起来小小只的，他应该很好欺负，所以他就很常把我作为就是玩笑的把柄，譬如说借我的笔，然后呢就把它丢到地上，然后就跟我说哦，不然掉了，然后叫我捡起来之类的。这中间我都会觉得就是哦，好了，就是一个玩笑，我就算了。可到后来就是我觉得真的有点太夸张，但是因为我不是一个说。很想要去惹事的人，就是我不希望可以发生很多的冲突，所以我就没有理他。是后来找到一次机会，就是学校有一个才艺表演的时间，我学了八年的太极，才艺表演的时候我就穿了整套的功夫服装，然后上去打了一套太极扇子。自从打完那套太极拳，他就没有再欺负过我。<笑>对
1: ，<笑>我觉得是一件非常有趣的事情。在欺负我，就像成龙一样，让你好看<笑>对。对 ，OK， 这倒是挺有意思。不过的确，这近几年，当然台湾因为知名度跟各种不同的一个国际的定位，那或者是新闻听到都台湾。不然的话，的确很多时候台湾走出去是需要一定程度的介绍。那就好像绝大多数的这个世界的人并不了解台湾跟中国的差异。就好像如果我现在突然间跟你说，请问土耳其人跟希腊人。那是完全水火不容<笑>。当我们活在我们这个岛上，很多时候我们可能也不太注意国际的新闻，所以你也不太能够理解他们之间到底冲突是什么，背后的历史是什么，直到可能发生了比较重大的冲突啊，不然的话，多半的时候这些国家当这些交换学生在一起，他有的时候就会出现像这,这样的问题。那在你的这个交换，我觉得我们稍微再往这个一个为什么来问，你为什么会一年接一年啊？因为你你你当然去认识了很多朋友，这是你后来得到，但是这个背后的这个 motivation， 它的动机是怎么来的？一般人交换完一年就结束了，那你为什么一年接一年
0: ？对，的确就是我认识大部分的朋友，就是出国去留学啊或交换，通常都是一年之后就结束，顶多可能两年。那第一年可能在美国，那其实第一年我原本其实都打算要去德国交换一年之后再回来，就是读高中。但是去完德国一年之后，我就觉得。因为我自己是一个喜欢就是去挑战新事物的人，我从小就喜欢跟别人不一样，跟别人就是，好像别人去一年，那我我我就想说，好吧，那我觉得我可能需要再去个第二年、第三年，就是会有跟别人不一样的经历吧。我就想说，好，那我为了把德文再学好一点，然后呢，因为我对音乐有兴趣，那所以第二年我就选择去到奥地利，就是之前的那个音乐之都，就是维也纳那边。其实那时候也是想说，去完之后很卡。后来呢，就是西班牙的米尔开放了，然后我就在，我就我就在想说，天啊，那我要不要再去西班牙？因为我从小就是很喜欢建筑相关的事情，我最崇拜的建筑师就是安东尼高地，那他就是几乎毕生很多的作品都在，百分之八八十都在巴塞罗那。然后所以我就说服了我自己跟我的爸爸，就说不行，我一定要再去一趟西班牙，就是我一定要住在那个。这个百分之八十都是世界文化遗产的这个城市，这是生活一年看看，就是所以我就再去学西班牙文，然后最后就到西班牙交换。我那时候其实完全没有考虑过我三年结束之后回来要面对的事，就是如果你两年休学两年的话，就是等于就你就放弃了高中学籍了。我那时候还完全没有考虑说我回来台要怎么办，要怎么升学。但是我觉得只要你的目标很明确。就像一张白纸放在那里，那你的目标很明确的话，你这边点一个点，那我要到那边，就是你在那张白纸上不管怎么走怎么绕，你都知道目标在那里。但是你当你目标不明确的时候，就算是一个点，那你都不知道那个点在干嘛。会很多，就譬如说，哦，那我现在在做什么？我很怀疑我现在做的事情是不是对我之后有帮助的，就有一些疑惑。所以我觉得目标是最重要的。
1: 我们很少学生德国会在落在柏林啊大城市，那你也是少数。然后你今天到了德国，我自己的经验中，我觉得柏林是一个非常非常有有生命力跟很有创意，各方面都是世界很前卫的一个城市。OK， 维也纳那,那它绝对是在音乐方面也是世界最活跃的地方。OK， 整个西班牙这么大的国家，坦白讲，没有哪个城市可以跟巴塞隆那比。OK， 你可以讲出各个不同的城市。我也去过西班牙十几二十个城市，但的的确确就只有巴塞隆那。这三个地方你在那边待一年，这三个地方的这一年当中，活动上面，你可不可以各举一个例子？你觉得在柏林，你觉得活动最那样最 unforgettable 的是什么？对，然后以此类推。
0: <笑>那其实这三个国家，就是我待的这三个地方，真的是天差地远，就是云泥之差。柏林是一个二战之后，然后那个柏林围墙倒塌之后，他们德国就把首都从法兰克福迁到柏林。这其实也是大概十几二十年前的事而已，其实非常非常的近。所以在他们当地的就是整个历史文化，就是东西德，然后东西柏林，你可以在整个城市里面看到。很就很悠久，很悠久，就是被那个二战的炸弹炸毁到一半的教堂，他们都还留着。但是转一个弯，你就可以看到一栋就是非常非常先进的大楼。漫游在那个街道上的时候，你就可以看，就可以感觉到你好像整个穿梭在就是不同的那个历史回廊里面一样。我觉得这是我最喜欢柏林的一个地方。奥地利呢，我是在维也纳上学，但是我住的是就是多瑙河畔海恩堡，它是一个。奥地利最偏远，如果去查地图，它是在最偏远的一个，离斯洛伐克的一个，真的是十分钟骑脚踏车就可以到斯洛伐克一个边境的一个乡下城市。我们是每个礼拜六固定要去牧场领一手的那个牛奶。然<笑>后一手一手啊，不是啤酒啊,啤酒啊一一，一手的牛奶，然后回来家里喝。<笑>然后呢，剩下他们就会做成 y o 之类的，这样，这真的是非常乡村的生活。那到西班牙这个巴塞罗那的城市，因为他们是加泰罗尼亚自治区，其实我觉得在那边待了一整年之后，我发现其实从他们历史中可以省省失，思就是台湾自己的文化跟历史有这是一曲同工之妙。嗯哼，所以其实我当然是站在就是加泰罗尼亚。最正阵线，我认为他们有自己他们的文化。那世界一直都在变。那在这一整年中，经历了超级多次的 demonstration， 就是游行，或者甚至到 rebellion， 就是暴动、抗争,抗爭、嗯，就是非常非常的血淋淋的，就是真的是。I live in history， 就就是我真的活在历史的那种感觉。有时候去上学会因为就是地铁因为暴动或者是游行然后停驶这种状况，那我就必须要这边下车，好那呃我呃转换搭公车之类的。或者常常可以看到就是直升机在天空盘旋。每一次的游行，就是你可以从他们当地的人民中，他们的眼神就是你可以流露出一种呃，我渴望的就是在我这个加利福尼亚市这个国旗上面四条，就是他们当时被关的那个。最高领导者的四条血印的红色痕迹，他们就是为了要去争取那个自由。从他们的眼神中流露出的那种感觉，就是他们真的有守住他们自己的国格的这种感觉。就是三个地方是非常非常不一样
1: ，能够深刻的这样一年呢、啊，的确是非常不同。因为观光客走马看花，你看到的可能都是美的啊，然后看到的都是一些所谓的景点啊。对，当你在那边生活，是的确很不一样。我们在欧盟的总办公室在柏林，因为我们做的是高中交换。某一个程度而言，高中交换的缘起是缘起于二战后的德国是侵略国，日本是侵略国，所以美国政府跟德国政府、美国政府跟日本政府设立了这样的一个互换，就是美国人去德国，德国人来美国，然后一样，美国人去日本，而这个背后。这个交换的很重要的一个比较代表性的人物，不是某个人，而是纳粹屠杀跟迫害的犹太人。所以在德国，每一次去不管任何的纪念活动，或者是公司的周年庆，甚至于我们的办公室，它都必须要有很多很图腾性的，说德国人是在赎罪的。然后在像我有一次印象很深刻，我们在市政府，我去参加那个年会，然后年会中，呃，除了市长讲话或者一些人。就做了一对老夫妻，就是犹太人，然后他就要很清楚告诉你说，为什么我们有这样的交换的动机，就是因为希望让这个世界经由他们年轻人来看到这个世界，人跟人之间没有蓝黄白，因为颜色不同而有差异。那柏林的确在很多地方是可以看到非常多二战遗留下来的痕迹，当然也看得到他。可以这么样子的厉害，去把一个废墟，或者是把一个这个共产国家快速的变成是一个自由经济。我印象中，呃，柏林我想倒的时候，大概呃西柏林的经济是东柏林的好像不知道几十倍，就是西柏林人如果赚一百块，可能东柏林人就赚几块钱。那所以他们两个之间的差距，他要把它拉来。那今天我想还有没有什么？你觉得是？你觉得这一年在人跟人交流上，或者你可看到的？差异性，你有你有觉得印象深刻的，还可以值得分享的
0: ？就顺着刚刚张主任提到，就是被呃纳粹迫害的犹太人，那其实这段其实对我们交换生，尤其是到德国跟奥地利这两个国家的交换学生来说，其实非常的重要。尤其是奥地,地利，就是你可能会很惊讶，为什么是奥地利？就是希特勒其实是奥地利,人,地利人,人，对，他不是德国人。所以，而且希特勒其实以前是读艺术的，他是只是口才很好。但是他当时在就是他的大学的一个教授跟他说，随口说：“哦，我觉得你比较适合当政客。”然后就导致后面这样的悲剧发生。不管是在德国和奥地利，尤其是奥地利人，他们是。会跟你说，就是不可以谈到纳粹，不可以谈到希特勒，这件事是 forbidden， 就是完全是禁止的。甚至我觉得这件事情在奥地利比德国来的还要严重。他们反映到现在的生活中，想要表达对全世界表达的都是，虽然说我们以前是有这样一段历史，但是我们现在还是很努力的在就是修复它，或者是修复跟犹太人的关系，或者是我们想要表达世界正在改变。那我们想要尽一份我们的心力，就是。去给全世界人感受到说世界已经不一样这样子，那所以身为交换学生，我觉得有非常非常大的荣幸，可以同时到这两个国家去读书、去深入的住，就是去旅游、去体验，都是各一年这样子，我觉得非常非常的荣幸
1: 。好，今天很高兴能够有伊恩来跟我们分享他在欧洲三年的深刻的一些经验。那的确，台湾年轻人需要更多的国际化跟国际观呃、嗯，有一个故事，就是台湾的一个校庆，然后学生们的主题就用纳粹进场，校长居然还带头。那这样子你知道吗？如果这样的一个场景到了德国，你只要举出那个希特勒的手势，最高就可以判你五年的有期徒刑。所以在我们出去前，会跟孩子们三申五令，千万千万千万不要拿纳粹开任何玩笑。那在德国是极为严重的事情啊！当我自己在旅行过程中到了俄罗斯，看到我在卖一些二战的留下来的遗留的东西，在俄罗斯看到有纳粹相关的这些，比如说图案啊，或者是呃军帽啊什么的，跟我同行德国人是非常惊讶的，甚至于是非常愤怒的，说这种东西怎么能拿出来卖 ？OK， 就是在二手市场上啊，看到这东西拿出来卖是是他们极其难以接受。这样，好。今天我们就跟伊艳先聊到这儿谢谢，好不好？那我们希望有机会的话呢，可以再来多聊一聊他在欧洲的所见所闻。虽然他在德国、奥地利跟西班牙交换三年，严格上讲，交换是三个国家，但你跑了三四十个国家，差不多，至少有吧？在这三年内 ，OK， 在三年内跑了三四十个国家好，那我自己有很多时候是跟着他的脸书一起旅行，好。那我们今天就先讲到这边 ，GS 全球文化交流机构，陪您一起成长。谢谢收听，下次再见。